0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast ultravioleta, yo soy Pepe Olvera y en esta ocasión tocaremos un tema sobre una enfermedad que en lo personal a mí me parece fascinante cómo es que se puede desarrollar, pero claro, pues es una causa de muerte muy común y realmente yo creo que a mí se me hace la peor enfermedad que puede tener una persona y esta vez estaremos hablando sobre el cáncer. Para comenzar a hablar sobre el cáncer, pues primero tenemos que entender qué es el cáncer qué onda con esta enfermedad. Así que la definición que yo tengo aquí es que el cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Esa es una definición de libro, eh, muy de literatura. Prácticamente el cáncer es como una célula puede modificarse para seguirse replicando y replicando y replicando y de esta manera nunca morir prácticamente el cáncer es adoptar células inmortales se adaptan a nuestro cuerpo y ahí es cuando empiezan a generar conflictos porque porque qué pasa cada vez que se divide una célula pues obviamente la masa crece eh, el volumen crece pero claro que esto con los procedimientos normales que tiene el cuerpo para dividir células somáticas que es por ejemplo, pues cómo crecemos simplemente, si nos cortamos de algún lado, cómo lo reemplaza esa, ese cuerpo, ese tejido. Eh, esos son procesos normales, como te comento, pero un cáncer, eh, las células se siguen replicando y no saben cuándo parar. Entonces, el problema que pasa es que pues, se forma una neoplasia. ¿Qué es esto? Un tumor, prácticamente. Entonces, aquí vamos a ver eh, en qué momento empieza a afectar esto a, al cuerpo, a un organismo. Esto que les voy a hablar eh, pues ya se remonta a partir del año 1600 a.C. Es donde se tienen pues, los primeros indicios de que se documentó esta enfermedad. Hace una descripción lo que fue Hipócrates que fue el primero en utilizar el término carcinos, que después evolucionó como cáncer. Eh, ¿Por qué? Porque carcinos es relativo al cangrejo, entonces se debe a que relacionó el crecimiento anormal con el cuerpo de un cangrejo. El exesqueleto de un cangrejo, eh, si se la han puesto a ver alguna vez, pues está dividido como en varias partes, o sea, como tiene varios pliegues que se van desarrollando poco a poco, así se ve un tumor cancerígeno o al menos así Hipócrates, es como lo relacionó, y de ahí pues se le quedó el nombre de cáncer, que sabemos ahora que es relativo a un cangrejo. Se conocen más de 100 tipos diferentes de cáncer, eh, este es algo que se me hace también fascinante, que en cualquier parte del cuerpo prácticamente se puede desarrollar un cáncer. Los más comunes, claro que obviamente hay muy raros y muy comunes, y los más comunes son de piel, de pulmón, de mama y el colorectal. El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos, la proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia y la capacidad invasiva que les permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis. Yo creo que alguna vez en algún momento de nuestra vida hemos escuchado la palabra metástasis. Aquí se refiere a que el cáncer empieza en un lado, supongamos pulmón, que es de los más comunes, o de piel, y estas células, eh, generalmente una célula no puede viajar hacia otro lado, o sea, está especializada en algún, en algún órgano de nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la metástasis? Este cáncer, estas células cancerígenas, tienen la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo y llegar ahí e infectarlas y empezar una propagación de cáncer. Eh, así como se dio en el, en el órgano de origen puede empezar en otro órgano Por eso generalmente algunas personas que son muy conflictivas Que son las que comienzan peleas se les denomina que es un cáncer ¿Por qué? Porque a donde llegan ahí infectan y van a causar problemas Eso es lo que le llamamos metástasis ¿Cómo se diseminan estos? Pues a través del sistema linfático y a través del sistema circulatorio eh, recordemos que nuestro sistema circulatorio es donde recorre toda la sangre y recorre prácticamente todo el cuerpo eh, la sangre su principal función es llevar nutrientes y oxígeno si estos no llegan a alguna parte del cuerpo pues puede ocasionar problemas por eso es que el cáncer puede infectar casi cualquier parte del cuerpo porque pues corre por el sistema circulatorio y linfático que pues llegan a cada parte del cuerpo, por eso hay el problema Ahora, siempre que hay un tumor, obviamente es porque las células ya no empiezan a, a, a crecer bien, a dividirse bien, pero no siempre tiene que ser un problema mayor. Hay tumores de tipo benignos y malignos. La diferencia entre tumores benignos y malignos consiste en que los primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y, ra y rara vez recidivan. ¿Qué es esto? Que vuelven a aparecer tras ser extirpados, mientras que los segundos son de crecimiento rápido, o sea, los malignos se propagan a otros tejidos, recidivan con frecuencia tras ser extirpados y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo si no se realiza tratamiento. Cuando detectan un tumor, como les digo, una neoplasia, hay de dos, que sea benigno, o sea, que simplemente se haya formado el tumor. Pero el cuerpo lo reconoció como algo extraño, ¿qué hace? Lo, un tipo encapsula, lo mantiene ahí, Si sí puede causar problemas a una persona, puede ocasionar problemas de salud o simplemente algún dolor, entonces eh, lo identifican, lo extirpan y se acabó, ahí quedó el problema. ¿Qué pasa con los malignos que no es así? Un maligno hace una serie de procesos donde ahora es parte de tu cuerpo, no es como el benigno que simplemente es una masa que creció ahí y no tiene ninguna función, ¿no? El maligno sí no tiene función pero sí se está nutriendo de tu cuerpo, entonces ya es parte de él, extirparlo no siempre es fácil porque podría dañar simplemente toda la circulación o un órgano vecino, entonces aquí es donde empieza el problema. Hay tratamiento del que hablaremos más adelante. Los tumores malignos tienen repercusiones graves, puesto que estas células consumen los nutrientes que se necesitan a, a otros órganos. Como te comento, crean vasos sanguíneos. Este proceso le llamamos angiogénesis. Un tumor es... bueno, el cáncer en este caso, en un tumor maligno, crea vasos sanguíneos a partir de los existentes. ¿Por qué? Porque el tumor se va a nutrir, se tiene que nutrir y llenar de oxígeno, Si no, obviamente estas células morirían. En ese caso, pues agarra vasos sanguíneos de dónde está. Posiblemente si lo tenemos, no sé, muy cercano a pulmón, desarrollamos cáncer de pulmón, muy cercano al hígado, cáncer de hígado, y así dependiendo de dónde esté esta masa de células cancerígenas. La mayoría de los cánceres forman tumores sólidos, pero algunos no. Por ejemplo, la leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer, pero no genera tumores sólidos. La leucemia es un tipo de cáncer de la médula ósea, de la circulación de la sangre. Entonces aquí las células más que nada se empiezan a reproducir sin control y tenemos muchas células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, no sé, estos comienzan como blastos, un blasto es una célula que todavía no se diferencia bien qué función va a tener en el cuerpo, entonces pues podemos tener células sanguíneas descontroladas eh, o células que ya nos están produciendo por, por producirse en otra forma, entonces eso es una leucemia, más adelante hablaremos sobre esto. El, caos, el cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes, realmente es un porcentaje no tan grande, pero al al... el cáncer está sumamente estudiado, se sabe qué lo ocasiona, se sabe a veces cómo repararlo, pero no siempre los tratamientos son efectivos, por eso es que alcanza el 13% de todas las muertes. El proceso por el cual se produce el cáncer, una carcinogénesis, así le llamamos a este proceso, es causado por anormalidades en el material genético de las células. Todo esto viene a partir de que los genes o sea estructuras de ADN se modifican por alguna u otra razón, más adelante te doy las razones, esto porque puede ser eh, a grandes rasgos, por, puede ser por radiación ionizante, radiación ultravioleta, productos químicos procedentes de la industria, del humo del tabaco y de la contaminación en general, o de agentes infecciosos como el virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis B. O sea, procesos físicos, procesos químicos o procesos biológicos pueden desarrollar un cáncer. Pero más adelante veremos a, eh, más particularmente qué lo puede causar. Medidas para prevenir muchos tipos de cáncer incluyen no fumar, mantener un peso saludable, no excederse en el consumo de alcohol, una alimentación equilibrada, es esto, abundantes verduras y frutas, granos integrales en lugar de refinados, baja cantidad de grances procesadas y rojas, Vacunar contra determinadas enfermedades infecciosas y evitar exposiciones excesivas a la luz solar. Estas son unas recomendaciones a grandes rasgos. Más adelante, de nuevo, lo explicamos más particularmente. El tratamiento del cáncer debe de ser multidisciplinario, pues exige la cooperación entre distintos profesionales. Se fundamenta principalmente en tres, pri eh, tres pilares, cirugía, quimioterapia y radioterapia, aunque a veces incluyen la hormonoterapia, la inmunoterapia y el trasplante de médula. Es una actividad multidisciplinaria. ¿Qué, se, ¿Qué consiste en eso? Que no solo médicos ven esta, este tipo de enfermedades. Claro que un médico es el que diagnostica y el que da, pues, como la prim, el primer aporte a que puede ser cáncer. Pero después de esto, pues, eh, tienen que trabajar con enfermería, con farmacéuticos, con psicólogos. ¿Por qué? Pues para sacar adelante al paciente. No todo también es físico. O sea, la salud mental juega un papel muy importante en este tipo de enfermedades. Aunque las primeras manifestaciones de la enfermedad previenen de síntomas, análisis de sangre o radiografías es el diagnóstico de definitivo que, re que requieren en un examen histológico. El hecho de que yo me sienta mal, de que me duele una parte del cuerpo, no me dice nada de que sea cáncer. A veces la sangre da indicadores que puede ser que ya existe un problema de este tipo, pero lo que es un diagnóstico definitivo es que te hagan un examen histológico. ¿Qué es esto? que eh, determinan a nivel ya celular que una célula sí pueda ser cancerígena. Esto con marcadores eh, biológicos que más adelante veremos. Como te decía, hay dos tipos de tumores, los benignos y los malignos. En los benignos, su nombre acaba siempre en el sufijo OMA, dependiendo del tejido del que procedan. Puede ser fibroma, que está en un conjunto fibroso, mixoma, en un conjuntivo laxo, un lipoma en un tejido adiposo, y etcétera, etcétera. No te voy a aburrir con esto porque realmente la clasificación pues no me interesa mencionarla mucho aquí, simplemente es a grandes rasgos. Y los tumores malignos, o lo que se denomina cáncer, suele acabar en el sufijo a, a sarcoma o carcinoma, dependiendo también dónde se ubiquen. El cáncer es la segunda causa de muerte. Las muertes por cáncer están aumentando cada vez a pesar de que ya se sabe mucho y de que cada vez hay más tratamientos, creo que el cáncer está aumentando. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente a que una alimentación, cada vez la alimentación es más industrializada, más procesada. Esto pues requiere muchos problemas eh, nutricionales. Y ahora otro es que siempre estamos más expuestos a factores que pueden desarrollarlo, ya sea, ya sea físico, químico o biológico. De lo que pues seguiremos hablando. La mayoría de los cánceres, aproximadamente del 90 al 95% de los casos, tienen como causa factores ambientales. Del 5 al 10% se debe a factores genéticos. Hay veces que, aunque nosotros nos cuidamos muchísimo, comamos de lo mejor, hagamos ejercicio, no estamos expuestos a estos productos, aún así desarrollamos cáncer. ¿Por qué? Y digo, no estoy hablando de manera particular, sino simplemente es general. Porque ya lo traes de... Eh, de, mediante tus genes o sea ya es algo que te heredaron no sé padres abuelos y es difícil que lo desarrolles a, 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 por estas causas pero es posible entonces pues aunque evitemos todo eso hay personas que no van a estar eh, pro, eh, desprovistas de desarrollar cáncer alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales riesgos conductuales y dietéticos Índice de masa corporal alto, bajo ingesta de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. Con excepción de las transmisiones raras que ocurren en los embarazos y solo en casos marginales en donantes de órganos, el cáncer en general no es una enfermedad transmitible. Así que, pues no por besar a alguien te va a dar cáncer, no por tener relaciones sexuales con alguien te va a dar cáncer, no por saludarlo de mano te va a dar cáncer, esta no es una enfermedad que se pase, sí, es una enfermedad que tu cuerpo ya desarrolló. Ahora, yo te dije que hay muchos factores por los que se puede desarrollar cáncer, vimos algunos a grandes rasgos. Vamos a verlos de manera particular, a ver de qué depende cada uno. Los principales son productos químicos. La exposición a determinadas sustancias se ha relacionado con tipos específicos de cáncer. Estas sustancias se denominan carcinógenos. El consumo de tabaco causa del 90% del cáncer de pulmón. También produce cánceres en la cabeza y cuello, cáncer de laringe, de esófago, de vejiga, de estómago, de riñón y de páncreas. El humo del tabaco contiene más de 50 carcinógenos conocidos. Y aún así las personas siguen fumando, por más que les ponen en las cajas que causa cáncer de tal que cansa disfunción eréctil, que puede causar en el feto, no sé, una mujer embarazada, eh, teratogénesis, que es que el feto o el bebé desarrollen, se desarrollen mal, pues aún así pues lo siguen fumando. Y ya vemos que esa es la causa del 90% de cáncer de pulmón, así que pues si se puede, cambien ese hábito. Factores dietéticos y ejercicio, como les dije, una inactividad física y obesidad están re relacionados de un 30 a un 35% por muertes de cáncer. Se cree que la inactividad puede contribuir al riesgo de desarrollar cáncer. Así que, pues, coman saludable, hagan ejercicio y manténganse ocupados en una actividad. También se puede causar por una infección. Los virus que pueden causar cáncer se denominan oncovirus. Virus del papiloma humano da cáncer cervical, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpervirus, los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, y el virus linfotrópico de las células T humanas. Esos al menos son por virus. Bacterias se conoce que por el Ecobacter pylori puedes desarrollar cáncer de estómago. Esta es una bacteria que está muy común en... O bueno, tiene que estar en niveles bajos En nuestro estómago, en el píloro De ahí su, su nombre de licobacter pylori Y bueno, generalmente esta produce gastritis Pero si no se cuida, puede desarrollar cáncer de estómago Y, genera, y finalmente los parásitos también pueden Con trematodos hepáticos Y estos generalmente pues causan cáncer en, en, en hígado O en las vías biliares Esto es por infección Ahora, otro otra cosa que causa cáncer como ya les dije es la radiación, aquí es muy curioso porque hay dos tipos de radiación, la radiación ionizante y la no ionizante, hemos hablado, hemos escuchado siempre radiación, vamos a ver qué onda, la no ionizante es difícilmente que cause cáncer, porque esta no tiene la suficiente energía para que pase a nuestras células eh, y cambie el código genético, ¿Qué radiación es de tipo no ionizante que realmente no te tendrías que preocupar por esta radiación. Pues el infrarrojo, por ejemplo, se ha hablado mucho en la actual pandemia sobre los, los termómetros infrarrojos. Estos ni siquiera dan radiación, o sea, el cuerpo es la que emite la radiación, el termómetro la identifica. Así que, pues radiaciones de infrarrojo no causan radiación. ¿Qué más? Radiaciones de microondas, como el que tenemos en nuestras casas para cocinar, nunca te va a causar cáncer. O bueno, es realmente una probabilidad muy baja que llegue a causar cáncer. ¿Qué más? Los celulares emiten radiación, pero es no ionizante, así que es de muy baja energía y difícilmente te van a causar cáncer. ¿Qué más? Wi-Fi, Bluetooth, la radiación por televisión y por radio. Estas son de tipos no ionizante generalmente, entonces no hay que preocuparse por ellas. La radiación ionizante sí es así la preocupante. ¿Por qué? Como ejemplo te puedo decir que es la radiación ultravioleta del sol, si estamos expuestos a grandes cantidades de radiación UV del sol o de máquinas de bronceado, quien acostumbra a broncearse mucho, pues está dando un problema. También las mujeres que se llegan a poner uñas, luego a veces al terminar he visto que que meten sus manos a una lámpara UV para que se seque o no sé qué no sé qué perdón no estoy muy familiarizado con el tema pero al menos sé que meten las uñas ahí a la radiación UV, pues pueden causar un melanoma ahí que es un cáncer de piel ¿qué más? los rayos X eso sí dan muchísima radiación ionizante y un radiólogo puede sufrir grandes probabilidades de, de sufrir cáncer ¿Qué más? Ya después me voy a, a lo alto, radiación alfa, beta o gamma, que bueno, estos generalmente solo hay en laboratorios, en hospitales especializados y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de radiación quien trabaja ahí, y pues bueno, obviamente lo sabe porque son trabajos de alto riesgo. Otra forma de desarrollar cáncer puede ser las genéticas, como ya lo habíamos mencionado, las alteraciones genéticas que provocan el cáncer consisten en mutaciones que inactivan genes, cuya función es limitar la división celular y eliminar células muertas o defectuosas. O sea, por alguna razón, y por nuestros genes que ya lo traemos, la célula decidió mutar el ADN, ahora ya no sabe cómo replicarse, cuándo morir y pues se desarrolla el cáncer. Creo que eso, por más que evitemos lo demás y ya viene por genética, pues creo que no lo puedes evitar, eso es muy difícil. Las células madres del cáncer son clave para entender la génesis de un tumor maligno. Por más que se extirpe el, el tumor, por más que se dé quimioterapia, radioterapia, si no se mata el origen que son las células madres, pues estas van a seguir generando, posiblemente hagan metástasis y se infecte todo el cuerpo. La mayoría de los cánceres no son hereditarios, sin embargo algunas personas tienen un riesgo muy alto de padecer cáncer a lo largo de su vida, por presentar en su, en su material genético ciertos genes heredados que hacen más probable la aparición de la enfermedad. Como te digo, ya es algo que traes desde nacimiento. Menos del 0.3% de la población es portadora de una mutación genética. Realmente es un personaje, es un porcentaje muy muy poco. Pero pues se llegan a desarrollar estos problemas. Otro eh, factor que puede desarrollar cáncer son agentes físicos. ¿Cómo que? Te voy a poner un ejemplo. Antes en las casas, en los techos. Eh, se acostumbraba a poner asbesto. ¿Por qué? Porque es un material que guarda muy bien el calor. Y en lugares muy fríos. Pues obviamente era algo que funcionaba bastante bien. Para generar calor dentro de la casa. Pero se descubrió con el tiempo. Que el asbesto es un potente agente físico carcinógeno. Entonces lo retiraron. Tuvieron que retirarlo de muchos países. Eh, obviamente ya no se usa. Porque sí desarrollaba cáncer. Pero la, la cierta ventaja de esto es que pues. Se requieren años de exposición para llegar a desarrollar un cáncer. Entonces, pues los agentes físicos sí, pero a la vez necesitan años para que llegues a desarrollarlo. Ahora, hormonas. Hormonas también es un factor que eh, involucra y juega un papel en el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Por ponerte un ejemplo, las hijas de mujeres con cáncer de mama tienen niveles significativamente más altos de estrógenos y progesterona en comparación a las hijas de las mujeres sin cáncer de mama. Del mismo modo, los hombres de ascendencia africana tienen niveles significativamente más altos de testosterona que los hombres de ascendencia europea, con un nivel correspondiente mucho más alto de cáncer de próstata. Los hombres de ascendencia asiática que presentan los niveles más bajos de testosterona tienen los niveles más bajos de cáncer de próstata. Las personas obesas tienen mayores niveles de algunas hormonas asociadas con el cáncer y una mayor tasa de estos tipos de cáncer. Las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal tienen un mayor riesgo de desarrollar cánceres relacionados con las hormonas. Por otro lado, las personas que hacen más ejercicio que la media tienen menores niveles de estas hormonas y menor riesgo de cáncer, el osteosarcoma puede ser provocado por la hormona del crecimiento. Como esto último, el osteosarcoma es cáncer en los huesos, eh, y hay una hormona que pues, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, que es la hormona del crecimiento, si sí, hay mucha, pues los huesos van a empezar a crecer más de lo que deberían y así se forma un osteosarcoma. En el cáncer de próstata, que es muy común en los hombres, pues un, un hombre con altos niveles de testosterona, como lo vemos aquí en el ejemplo que son de ascendencia africana, que es la raza que generalmente produce más testosterona, pues tendrá mayores posibilidades de desarrollarlo. Lo mismo en el cáncer de mama, una persona una mujer que tenga muchos estrógenos, bueno, los hombres no están... Tampoco están este, excluidos de aquí de que les dé cáncer de mama, hay hombres que les ha dado, obviamente es un factor muy muy poco, pero sí se ha dado el caso. Entonces, mientras más hormonas que se salgan de los niveles normales, pues pueden desarrollar cáncer. Ahora, enfermedades también autoinmunes e inflamación. Hay enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus que afectan a múltiples órganos y sistemas. ...tienen asociaciones significativas... ...tanto en el desarrollo de tipos focales de cáncer... ...en todo el cuerpo... ...entonces si presentas una enfermedad autoinmune... ...o, eh, o bueno más bien... Eh, ...de inflamación... pues ...puedes llegar a desarrollar también un tipo de cáncer... ...prácticamente todo lo que te dije ahorita... ...puede desarrollar cáncer... ...entonces... ...todo causa cáncer... ...no podemos evitarlo realmente en una vida común... ...en un día a día... ...así que pues lo único que podemos hacer... ...es disminuir estos factores lo más que se pueda... No estamos exentos, nadie está exento de desarrollar cáncer, realmente cada persona yo creo tiene su cierto porcentaje, ya lo vimos, así que pues mi recomendación es solamente disminuyan todos estos factores lo más que puedan, yo sé que ninguno va a llegar a cero, ni siquiera yo creo un 50%, pero pues al menos hay que disminuirlos pues lo más que se pueda. Hay varios mecanismos supresores de tumores, ¿qué es esto? Prácticamente cómo se puede desarrollar un tumor. Y tres de estos son los que generalmente se ven en un desarrollo de cáncer. El primero se llama la regulación de transducción de señales, ¿Qué es esto, son los que principalmente controlan los procesos de división y multiplicación celular. Estos procesos de regulación si están afectados, ya te dije que las células van a empezar a crecer de manera descontrolada, van a formar tumor y puede ser un cáncer, entonces ese es un factor. El otro es la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. Prácticamente si una célula que afortunadamente tiene cierta memoria ve que empieza a funcionar mal, en lugar de empezar a dañar a las demás y multiplicarse de manera inadecuada, lo que va a hacer la célula es suicidarse prácticamente. Va a morir para evitar que esta célula que salió un poco dañada pueda infectar a las demás. Entonces las células se suicidan, eso es la apoptosis celular. Y pues en un tumor, en células cancerígenas, no hay apoptosis celular, esto no existe. El otro es la reparación del ADN. Si una célula, por ejemplo, la que hablamos eh, hace un momento, llega a fallar en algún momento, hay, hay enzimas que se dedican a reparar el ADN. Entonces, lo reparan, la célula sigue funcionando normal y de esa manera se acabó el problema. ¿Qué pasa? Que en un cáncer ya no hay reparación del ADN. Como está dañado, así va a seguir dañado, y dañado y dañado. Ya ninguna enzima la va a reparar. Una causa del fallo en la función supresora de tumores es la formación de aductos en el ADN. ¿Qué es un aducto? Son uniones entre el material genético y alguno de los componentes químicos presentes en el tabaco y otras sustancias o carcinógenos lo cual implica errores en el proceso de replicación y transcripción que concluirá con la formación de mutaciones en genes supresores de tumores como el P53. Alguien que estudia cáncer o estos procesos oncológicos siempre se va a encontrar con el gen P53, más adelante hablaremos de él y, y qué significa este gen. Entonces, para que se forme un tumor tiene que haber, eh, bueno no siempre, pero generalmente hay un aducto, ¿Qué es esto? Ya les dije que son prácticamente enlaces, uniones que se forman entre el material genético y componentes químicos. Entonces, pues un aducto puede presentar el inicio de un cáncer. Las principales características de los tumores malignos son las siguientes. Una es la angiogénesis. Ya les dije que es la angiogénesis, pero lo repetimos. Esto es la formación de vasos sanguíneos a partir de ya existentes. ¿Para qué? Para tener un gran aporte de oxígenos y nutrientes, lo cual favorecerá su crecimiento y proliferación a mayor velocidad y distancia. Esta capacidad se encuentra generalmente ausente en neoplasias benignas. Un tumor benigno no genera angiogénesis, no genera vasos sanguíneos. Un tumor maligno sí si los genera, por lo tanto se empieza a nutrir, empieza a faltar nutrientes en un órgano que esté cerca del tumor Y de esta manera empieza a causar problemas Ahora otro factor Que presenta un tumor maligno Es pérdida de adherencia celular Las células están adheridas A otras células Y difícilmente una célula se va a poder Quitar esa adherencia Por algo que se llama ácido hialurónico Es lo que mantiene unidas a las células Pues las células cancerosas No tienen esta adhesión celular Por lo que pueden migrar Cuando ellas quieran y esto es lo que se conoce después como metástasis, lo que ya habíamos hablado. Otro factor que tienen es proteólisis, ¿qué es esto, las células tumorales producen enzimas proteolíticas, que se llaman proteasas, que degradan la matriz extracelular y favorecen la expansión y, dis y diseminación del tumor. También presentan movilidad por medio del sistema circulatorio o linfático, y esto da pues, la metástasis. Los órganos en los que se produce metástasis con más frecuencia son huesos, pulmón, hígado y cerebro. Bueno, pues ¿cómo inicia un diagnóstico de cáncer? O sea, digo, a veces nos sentimos mal, buscamos en Google, en Internet y todo nos lleva al cáncer, ¿no? Ese es el final. ¿Puede ser esto, esto o cáncer? ¿Puede ser esto, esto o cáncer? Entonces, digo, ya el cáncer ya es lo máximo. Como te digo, para mí es lo peor que a una persona le podría pasar. Y, Pero bueno, ¿cómo me diagnóstico? El primer paso, pues obviamente es ir a un médico y que te haga una historia clínica Antecedentes, si algún familiar tuvo Si tuviste algún golpe, exposición a lo que ya vimos hace un momento ¿Y qué síntomas presentas? Simplemente los síntomas pueden ser muy variados Dependiendo del órgano afectado Por ejemplo, esputos con sangre en el cáncer de pulmón Hemorragia en las heces en el cáncer de colon Dificultad para orinar en el cáncer de próstata o la aparición de un nódulo palpable en el cáncer de mama. Pueden consistir en radiografías de pulmón, de mama, que se llama mamografía, endoscopía u otros estudios como análisis de sangre, ecografía, resonancia magnética nuclear o tomografía axial comp computerizada. Para llegar al diagnóstico de certeza suele ser necesario tomar una muestra de tumor, que se llama biopsia, para realizar un estudio histológico del tejido una vez que ya me hicieron mi historia clínica que tengo ciertos síntomas pues ahora lo siguiente generalmente en lo que se apoyan muchos es en imagen qué es esto pues prácticamente sacarte imágenes de tu cuerpo y ver cómo estás para esto lo más común es que te hagan radiografías o resonancias magnéticas nucleares que es como lo más avanzado que se tiene para detectar estas cosas ahora eh, pueden ser también exámenes de sangre pero pues muchos factores pueden alterar la sangre, entonces pues generalmente siempre se apoyan sobre imágenes y sobre algo que se llama biomarcadores. En ciertos tipos de cáncer siempre va a haber las células empiezan a segregar más enzimas, hormonas, eh, compuestos que no segregaría normalmente una célula normal. Un ejemplo de esto es el cáncer de mama HER2, así se denomina. El 25% de los cánceres de mama son, de GER, son tipo GER2 positivos, por lo que producen un, de la, un exceso de la proteína GER2 y tienden a ser más agresivos y presentan tasas más altas de recaídas. Entonces, si tengo mucha proteína GER2 en el caso de una mujer, pues ya no se busque más. Generalmente es cáncer de mama que lo está produciendo este tipo de biomarcador o que está produciendo este tipo de biomarcador es un ejemplo, también ahora el TP53, que es lo que hablamos hace un momento, es el gen supresor de tumores conocido como el guardián del genoma, está situado en el cromosoma 17 humano, se encuentra mutado en más del 50% de todos los tipos de cáncer, generalmente cuando se encuentra un gen TP53 mutado, es porque ya hay un proceso de carcinoma en el cuerpo. Esto es en más del 50% de los casos, se conoce como el guardián del genoma, ¿por qué? Porque es generalmente uno de los que se dedican a reparar el ADN si es que está roto o está mal ubicado alguna base nitrogenada. Una vez que ya ha, se ha diagnosticado cáncer a un paciente y se está seguro que realmente es una neoplasia maligna, eh, pues el tratamiento del cáncer se fundamenta en cuatro pilares, cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Otras posibilidades de tratamiento incluyen la hormonoterapia y el trasplante de médula ósea. El tratamiento debe de ser multidisciplinario en todos los casos, pues exige la cooperación entre distintos profesionales, médico de familia, cirujano, radioterapeuta, oncólogo, dermatólogo, neumólogo, ginecólogo, imagenólogo, gastroenterólogo entre muchos otros como te digo tienen que entrar eh, en este tratamiento pues muchos profesionales de la salud para pues sacar adelante a este paciente a veces cuando ya no hay nada que hacer el cáncer ya está muy avanzado ya hay metástasis difícilmente las esperanzas son nulas pues que se hace se da un tratamiento paliativo que proporciona el menor grado posible de malestar y conduzca a una muerte digna. En todo el momento, apoyo emocional cobra una importancia primordial. Ahora, ¿qué pasa con estos tratamientos? Vamos a hablar eh, de cada uno de manera particular, a ver en qué consisten. Por ejemplo, hablemos de la cirugía. La cirugía puede ser curativa, cuando se extirpa el tumor en su totalidad, o paliativa, cuando su objetivo es evitar complicaciones inmediatas, intentando, por ejemplo, evitar el efecto compresivo del tumor maligno sobre un órgano cercano. Como te digo, se identificó el tumor, se, se puede sacar, adelante, lo sacan todo o una parte de este. Si es maligno, difícilmente se va a poder eh, hacer cirugía o, o solamente cierta parte, porque como te digo, puede dañar circulación general o a un órgano que esté muy cerca de este tumor entonces pues la cirugía a veces sí es como llamémosle la cura a este tipo de problemas pero en el mayor de los casos solamente a, pues va a alargar la vida del paciente porque el tumor va a seguir creciendo Otra, otro tratamiento es la radioterapia consiste en la utilización de radiaciones de radiaciones ionizantes para destruir las células malignas y hacer desaparecer el tumor o disminuir su tamaño aunque el efecto de la radiación provoca también daño en las células normales, estas tienden a recuperarse y a continuar con su función. Una alternativa es el uso de protones o protonterapia. Otra variante es la braquiterapia, que utiliza isótopos radioactivos que se colocan dentro o cerca de la zona que requiere tratamiento. La radioterapia es una terapia realmente muy usada en los últimos años. Porque nos evitamos muchos problemas de lo que hablaremos ahorita con la quimioterapia. Porque esto solamente se radia con radiación ionizante, que es de muy alta energía. Y esto puede destruir el tumor a distancia. Se evita la cirugía y se evita la quimioterapia. Pero puede dañar otro tipo de células. Y generalmente el tumor, si ya está muy avanzado, si es muy cancerígeno, pues tiende a volver a crecer. Entonces, por eso también se, pues la radioterapia se ayuda de otras terapias. Yo creo que la, la terapia que más hemos escuchado es la quimioterapia, siempre en personas con cáncer. ¿Qué es la quimioterapia? Es una serie de medicamentos que se llaman citostáticos. Estos se administran en el cuerpo por vía intravenosa o a veces son orales, pero bueno, son muy poco comunes los orales. Eh, generalmente son por vía intravenosa y estos que hacen inhibir la evolución de tumores malignos restringiendo ciertos mecanismos bioquímicos específicos de la multiplicación de células, dificultando el proceso de división. Cada medicamento citostático tiene un mecanismo de acción. Algunos inhiben ciertas enzimas, ciertas proteínas, destruyen literalmente el ADN, matan a las células, así llegan como tal y la matan. Entonces, pues dependiendo del tipo de cáncer que tiene una persona, es el tratamiento de quimioterapia que le dan. Algunas de las más empleadas son la ciclofosfamida, el 5-fluorouracilo y el metotrexato. Como te digo, dependiendo del cáncer es el medicamento que se da. Hay muchos tipos de citostáticos, esto realmente sí está muy estudiado y muy avanzado. Pero una quimioterapia yo siempre lo he visto como una moneda al aire. Eh, habiendo un 50 y 50% entre que se destruya primero el tumor, el cáncer, o te mueras tú primero. La quimioterapia va a llegar a atacar al cuerpo por igual. Claro que el medicamento está más diseñado para irse hacia las células cancerígenas, pero esto no quiere decir que no te vaya a afectar las otras células, porque pues, así es un mecanismo de acción, va a destruir las demás células. Entonces, como te digo, siempre he visto la quimioterapia como una moneda al aire. O se muere el tumor primero, las células cancerígenas, o se mueren las normales, o tú te mueres primero. Entonces, una persona que realmente le están administrando quimioterapia, sí trae muchos problemas de salud y digo, creo que todos en la vida hemos visto tenemos algún familiar algún amigo que le han hecho una quimioterapia y pues cómo se sienten, se sienten cansados, fastidiados, les dan muchísimas náuseas. No quieren hacer nada, obviamente por lo mismo que sus nutrientes están muy bajos, les están matando células. Ahora no está por demás decir que empiezan a perder el, el cabello, el vello del cuerpo, porque pues faltan nutrientes y le están dando en la torre a todas las células. Entonces una persona con quimioterapia realmente físicamente decae mucho y psicológicamente no se diga. Entonces, la quimioterapia pues es de lo más usado, pero también es lo que más provoca efectos adversos este tratamiento. Algo más avanzado es una inmunoterapia. ¿Qué es esto? Citocinas y anticuerpos monoclonales. Todos estos terminan en MAP. Trastuzumab, cetuximab, todo lo que termina en, BAP, en MAP es un tratamiento de inmunoterapia. Estos emplean la capacidad del sistema inmunitario para hacer diana en procesos celulares disfuncionales concretos. El mecanismo de acción de estas sustancias es más específico que el de la quimioterapia y se pretende de esta forma minimizar el daño a las células normales. Sin embargo, esta terapia no ha alcanzado el desarrollo de la quimioterapia. Es muy nuevo, por lo tanto no está tan estudiado o no se ha desarrollado como se debe, pero una inmunoterapia... Va directamente a las células cancerígenas. Esa no ataca a células normales, va directamente a células cancerígenas por anticuerpos monoclonales. Y les hablaba hace un momento del cáncer HER2 de mama. Ese cáncer de HER2, más de la mitad de las personas que lo padecen se curan de ese cáncer. O al menos de las mujeres que lo padecen se curan. ¿Por qué? porque ya son anticuerpos que van dirigidos a esas células que están produciendo HER2 más de lo que deberían. Por lo tanto, se evita efectos adversos de la quimioterapia, de la radioterapia o hasta una cirugía. Entonces realmente la inmunoterapia, yo siento que promete mucho, es algo muy avanzado, pero así como está de avanzado, es sumamente caro. Una inmunoterapia en cáncer de mama, por ejemplo, salen más de 200 mil pesos, 300 mil pesos. Claro que para una enfermedad que es mortal, pues creo que siempre se puede pagar por alguna u otra razón como le hagas, pero pues casi casi vas a lo seguro a curarte. Entonces pues tengo esperanza de que la inmunoterapia pues siga avanzando cada vez más en este ámbito. Otra cosa es la hormonoterapia. Se utiliza en la utilización de medicamentos que interfieren con la producción de hormonas o en su, en su caso... Otro tratamiento es la hormonoterapia. Se basa en la utilización de medicamentos que interfieren con la producción de hormonas o en su acción. Esto se conoce como castración química, con el objetivo de disminuir la velocidad de crecimiento de algunos tipos de cáncer, que afectan a tejidos hormonodependientes como el cáncer de mama, el de endometrio, el de ovario o el de próstata en el hombre. Entonces prácticamente dejas de producir hormonas que te están causando ese cáncer. En el cáncer de mama, endometrio, varios y próstata, pues realmente casi casi está 100% curado, porque lo que causaba el cáncer se ha destruido, se ha intervenido, entonces pues difícilmente los vas a volver a desarrollar. La hormonoterapia es muy efectiva, pero solamente está disponible para ciertos tipos de cáncer, que una hormona te está provocando ese tipo de cáncer entonces pues es efectivo pero solamente con muy pocos cáncer ahora otro tratamiento es el trasplante de médula ósea estos generalmente solamente se tratan para leucemia y linfoma como el problema de estos dos tipos de cáncer está en las células sanguíneas si tú cambias parte de médula ósea que es donde se están produciendo estas células y ahí está el problema pues de igual manera extirpas el problema metes una médula ósea nueva o parte de esta y pues de esa manera se acaba el problema y lo más, lo más avanzado que se ha llegado de tratamientos contra el cáncer es la terapia génica utiliza virus para, para introducir genes al ADN de las células cancerosas para convertirlas en células no cancerosas ¿qué es esto? se modifican virus genéticamente para un virus generalmente sabemos que se mete una célula, la destruye Usa su maquinaria para replicarse el mismo virus. Bueno, pues genéticamente se interfiere con el material genético de ciertos virus para evitar que causen una enfermedad, para hacer que se vayan directamente a esas células cancerosas. De esta manera las destruye y las células normales ni siquiera lo pelaron. Entonces se mete el virus, destruye células cancerosas y después se da un tratamiento para eliminar ese virus y se acabó. No causó enfermedad y destruyó las células. Creo que es lo más prometedor hasta el momento en tratamientos, pero es algo que todavía no está tan avanzado. Entonces, pues de igual manera, ponemos las esperanzas en que esta terapia génica, pues siga avanzando. Ya hablamos de lo que es el cáncer, de lo que lo causa, de su mecanismo para desarrollarse y de sus tratamientos. Ahora, pues aunque suene muy triste, a veces todo esto ya no funciona el cáncer está muy avanzado, las células cancerosas se niegan a, a morir de alguna manera, porque de alguna manera se han vuelto casi inmortales. Entonces, en la, no la gran mayoría, pero pues si pongamos un porcentaje tal vez 50, 50 o 60, 40, pues los pacientes no mejoran y, en, y pues peor, o sea, siguen empeorando y ya no se les da posibilidades de que puedan salir adelante de la enfermedad. Lo último de lo que ya habíamos hablado son los cuidados paliativos. Uno de los as aspectos más importantes, aunque no el único, consiste en el tratamiento del dolor. Generalmente los cuidados paliativos se les da para inhibir los dolores que pueda causar algún tumor, algún tipo de cáncer que esté afectando los órganos más importantes, pues simplemente le dan tratamiento para que no sienta estos síntomas. Obviamente evitas la quimioterapia. Supongamos que que te dio cáncer, no sé, de, de páncreas, por ejemplo, de los más agresivos, entonces no mejoras, ya estás en una etapa muy avanzada, ¿qué te van a decir? Ok, sométete a quimioterapia, radioterapias, obviamente no hay garantía, de hecho casi te aseguramos que no te vas a curar, y pues vas a tener los efectos adversos de las quimioterapias, no vas a llevar una vida digna, eso no es una vida digna. Entonces, ¿qué hacen? Pues los médicos para no tenerte en una cama de hospital y evitar todos sus tratamientos que también son caros a nivel económico, pues te dan medicamento y simplemente pues te dicen ok tu esperanza de vida es dos años, un año, tres años, simplemente vívelos, disfrútalos porque pues después de eso difícilmente vas a poder seguir viviendo, a eso se le llama cuidados paliativos entonces estos medicamentos a veces sí son muy caros yo he visto en hospitales por ejemplo más de 100 mil pesos un medicamento de cuidados paliativos una caja de tabletas como cualquier otra pero tanto al hospital le conviene de forma económica sacarte y poner otro paciente que realmente pueda necesitar la cama y se pueda aliviar y pues de alguna manera tú estás llevando una vida digna y lo poco que queda pues lo tienes que disfrutar al máximo eso es en lo que culmina pues una enfermedad de cáncer, en el mayor de los casos, que no te recuperas. En el mejor de los casos, las células, el tumor disminuye de, de volumen, de masa, un cirujano lo puede extirpar, las células cancerígenas murieron completamente y pues sales adelante, o sea, el cáncer queda como una anécdota y ya difícilmente te va a volver a salir. Entonces, pues son las dos caras de la moneda que presentan pacientes que tienen ciertos tipos de cáncer. Habíamos visto lo que se recomienda para evitarlo, pero también nadie está exento a este tipo de enfermedades. Así que, pues, creo que ya hablamos de todo generalmente de lo que es el cáncer que lo causa, el tratamiento, su diagnóstico. Y pues espero te haya gustado esta, pues pobre explicación realmente, porque este mundo es muy muy, muy amplio, se puede hablar muchísimo de esto, es muy especializado también, obviamente lo que yo te platiqué es a grandes rasgos, ya los oncólogos, que son médicos que se dedican a esto, pues manejan términos, pues, muy, muy particulares, que difícilmente entenderíamos una persona que apenas se está metiendo como a este, a este campo, pero pues bueno, fue una explicación, eh, creo que abarqué todo, y pues espero te haya gustado. Si es así, pues si estás en YouTube, coméntame si te gustó si no te gustó. ¿Qué podría mejorar en estos tipos de podcast? Eh, si me escuchas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también ahí estoy. Si me quieres escuchar, pues adelante. También mándame un mensaje en mis redes sociales. Las adjunto siempre por ahí. Para que pues me comentes si te están gustando estos podcasts o qué puede mejorar. De igual manera, si estás en YouTube, pues te invito a pasar por mi canal de libros llamado mi biblioteca, donde hablo de reseñas de libros que he leído, y pues doy una opinión muy cruda y muy sincera de lo que significó ese libro para mí. Entonces, pues este fue el Spotify dedicado al cáncer. Obviamente, como te digo, para mí es la enfermedad más fea que puede haber, eh, pero pues bueno, vimos ahorita lo que, lo que consiste, ¿no? Y pues si tú eres una persona que lo ha padecido o algún familiar pues sabes mejor que nadie de lo que estoy hablando de todo el infierno que se vive con esta enfermedad entonces pues muchas gracias de nuevo por escuchar este podcast y ya nos estaremos escuchando en el siguiente